שיעור של תורה סטאריזם ו-JLI, הליקוטי שיחות חלק ט"ז, פרשת בו, השיחה השלישית, שיחה ג'. <coughs> והיום אנחנו נדבר על החשיבות של מצווה אחת, ולא רק חשיבות של מצווה אחת שיהודי אחד עושה, אלא שכל, חשוב שכל יהודי יעשה לפחות מצווה אחת. וזה משהו שמאוד היה מרכזי ביציאת מצרים. בואו נראה. בפרשה שלנו יש את ה... ציווי שהיה קורבן פסח כשהיהודים היו במצרים ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. למה קיבלו דווקא את המצווה הזו בדיוק לפני שהם צריכים לצאת ממצרים? מביא רש"י היה רבי מתיה בן חרש אומר הקדוש ברוך הוא אמר הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו שנאמר ואת ערום ועריה הם היו ערומים ממצוות ונתן להם שתי מצוות דם פסח ודם מילה שהם עלו באותו הלילה שנאמר מתבוססת בדמייך בשני דמים עם שתי המצוות האלה הם היו יכולים לצאת ממצרים כדי שהם לא יצאו ערומים ממצוות לכאורה עכשיו כמה שאלות דבר ראשון הקדוש ברוך הוא הבטיח להם הבטיח לאברהם אבינו שהוא יוציא אותם ממצרים, הגיע הזמן שצריכים לצאת ממצרים, למה צריכים דווקא מצוות, ואם כבר, אז אם רוצים, אז למה רק מצווה אחת לכאורה צריכה להיות מספיק, למה צריכים דווקא שתיים? זאת אומרת, אם הוא רוצה לתת הרבה מצוות, שייתן להם את כל תרי המצוות, ושיעשו הרבה מצוות, ואם פשוט שהם יהיו ערומים ממצוות, אז מצווה אחת כבר הייתה מוציאה אותם למצב הזה של ערומים מן המצוות, ולמה היו צריכים דווקא שני מצוות, ושני המצוות האלו. והתשובה, בגדול, זה שהם היו צריכים, מה שאנחנו קוראים סור מרע ועשה טוב, הם היו במינוס, אם אפשר לקרוא לזה, בשני הכיוונים. דבר ראשון, הם היו מזוהמים, או לא יודע אם קוראים לזה מזוהמים, אבל הם היו שטופים, סליחה, הלשון הוא שהם היו שטופים באלילים, הם היו שטופים בעבודה זרה, שטופים זה נקרא שלא סתם שהם היו, אוקיי, פה ושם עבדו עבודה זרה, אלא הם היו כל כולם מונחים בעבודה זרה, בעבודת אלילים. וכמובן שהיה חסר להם גם מצוות, אז היו צריכים מצווה אחת להוציא אותם בדבר ראשון, להסיר את הטומאה, להוציא את העלילים מתוכם, ואחרי זה גם לעשות להם מצווה כדי שיהיה ועשה טוב, שיוסיפו אור חיובי אצלם. כתוב בזוהר החדש, היהודים נהיו, אני קורא את זה בעברית, את התרגום לעברית, היהודים נהיו מזוהמים רוחנית במצרים. הם שקעו לרמות עמוקות ביותר של טומאה. עד שירדו לדרגת 49 של תאומה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מכל השעבוד. אז בספר חסד לאברהם, הוא כותב ככה: ודע שיש מסורת קבלה ביד רבותינו זיכרונו המברכה, שישראל נתלכלכו כל כך בשיקוצי מצרים, עד שבערב פסח נכנסו בהיכל נ"ט. שאם חס ושלום היו מתעכבים יותר, היו נכנסים בהיכל נ' ושוב לא היה להם תקנה עולמית. יש 50 שערי תאומה. כמו שיש 50 שערי בינה, לעומת זה יש 50 שערי תאומה. ובדיוק בערב פסח הם הגיעו לשער... אחד לפני האחרון, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, אם הם הולכים עוד צעד אחד, זה מצב אבוד, זה הרגע האחרון שאני יכול להציל אותם, ואז הוא היה צריך להוציא אותם. וזה סוד, זה מה שכתוב, המשמעות הפנימית שאנחנו רואים בהגדה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו משם, עדיין היינו, אנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים. ולכן נכתב חמישים פעמים יציאת מצרים בתורה, כי הוציאו אותם מכל שער, רגע אחד לפני שער החמישים, והוציאו אותם מכל מ"ט שערי תאומה. ועד כדי כך היהודים היו במצב כזה, חמור שהמדרש רבה אומר בשלח, פסקה כ"א, בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד הסמ"ם המלאך לקטרג אותם 
אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו היו אלו עובדים עבודת כוכבים ואתה קורע להם את הים? אז בעצם מה שהיו צריכים פה, שהיהודים יצאו מהטומאה הזאת שהם היו שקועים בה, הם היו שטופים באלילים של מצרים, והיו צריכים להוציא אותם משם. אז הם היו צריכים שתי מצוות, ברית מילה זה הדבר החיובי, זה ברית כשמו כן הוא, זה ברית עם הקדוש ברוך הוא, שזה נותן להם את הקדושה שהם היו צריכים. אבל איך הם יוצאים מכל הטומאה הזאת? איך הם פשוט מתנתקים מזה לגמרי? אז יש לפעמים, כשבן אדם שקוע במשהו או מכור למשהו, אז יש שני דרכים, יש דרך אחת שאומרים, פשוט לברוח, להסיח את הדעת וזהו. ולהסיק ו- ו- את הראש בדברים טובים. הסכנה בזה שברגע שזה מגיע עוד פעם, אז יכול לבוא שוב. לדוגמה, מישהו מעשן קבוע, מעשן כבד, והוא רוצה להפסיק. אז אפשר באמת להוציא את הסיגריות שלא יהיו סיגריות בסיגריות, אבל אז הוא יוצא עם חברים, ופתאום מישהו מעשן, ומאוד בא לו לעשן, ואז הוא תופס סיגריה אחת ונגמר. הדרך באמת ל- להפסיק התמכרות, זה לפעמים פשוט לשים את הסיגריות מול הפרצוף. אני יודע שאבא שלי בזמנו, כשהוא באמת רצה להפסיק לעשן, אז סיפר לי שהוא, אמא שסיפרה לי שהוא פשוט שם קופסאות סיגריות בכל הבית. וככה הייתה תקופה, זה היה לו קשה בהתחלה, אבל, אבל הוא התגבר על זה, ואז יותר סיגריות לא, לא פיתו אותו בכלל. וזה מה שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה שהם יעשו עם, 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 עם האליל המצרי. מה היה האליל המצרי? האליל המצרי היה טלה, היה עשה. הם בעצם עבדו לכבשים. ואז הקדוש ברוך הוא רצה שניקח את זה ונשחוט את האליל הזה של מצרים. לא רק שנשחוט את זה, אלא האמת היא שרצו שיביאו את זה ארבעה ימים קודם, לכן לקחו את זה בי' בניסן, וקשרו את זה למיטה, ובעצם בתוך הבית השה היה מול העיניים שלהם, יודעים שהם הולכים לשחוט את זה, וזה לא רק שלקחו את השה ושחטו אותו בבת אחת. זה לא הספיק. כי אז, באמת אוקיי, היו שוחטים אותו, ואז כביכול הם היו אחרי זוכים במדבר עם כל הכבשים, הם היו ממשיכים לעבוד את האלילים. הם היו צריכים שזה יהיה מול העיניים שלהם, ובסוף לשחוט את זה, וזה לוקח תהליך של לפחות ארבעה ימים, ככה הם אומרים בשיחה כמו שהיה אצל אברהם אבינו, בעקדה, אומרים שם הראייה, שלוקח שלושה ימים מלאים לבן אדם לעבור תהליך של גמילה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מדבר, או, או, או תהליך של היפוך נפש, אני לא יודע איך לקרוא לזה. וזה מה שהם עשו כאן. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שזה היה באמת האלילים של מצרים? אז זה מובא גם באמת אצל יוסף ואחיו, אבל גם אצלנו, בסיפור של מצרים, בסיפור של יציאת מצרים, אנחנו לומדים בפסוק, ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר לכו זבחו אל אלוקיכם בארץ. וטוב, לכו כבר. מה אתם רוצים? אתם רוצים לצאת ממצרים, למה? כי אתם רוצים לעשות קורבנות להשם, תעשו את זה פה במצרים, למה אתם צריכים ללכת למדבר? בעצם הם רצו לשם לקבל את התורה, רצו לצאת ממצרים. ופרעה אמר להם, תישארו פה במצרים ותזבחו להשם. מה אומר משה? והיום משה לא נכון לעשות כן, כי תאוות מצרים נזבח להשם אלוקינו, הן נזבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יזכרנו. מה אנחנו נעשה את זה תוך ממש בפרצוף שלהם והם לא יעשו לנו שום דבר? יותר הגיוני שאנחנו ניקח את זה וניסע למדבר איפה שהם לא רואים, תאוות מצרים, אומר רש"י, יראת מצרים, האליל של מצרים, ואצל ישראל קורא אותה תועבה. כי היות שזה היה אליל של מצרים, אז אנחנו, אז אנחנו קוראים לזה תועבה. 
באמת הרמב״ם ועוד נמוכים אומר, דבר מעניין, למה הכבשים היו הלילים של מצרים? כי הם בעצם עבדו למזל טלה. זה היה עבודת הלילים שלהם. אז ממילא, כשמישהו שחט כבש, זה היה כאילו נגד העבודה הזרה שלהם. ובאמת אומר הרמב״ם שכשאנחנו עשינו את פסח מצרים והיינו צריכים לשחוט את זה ולשים על המזוזות, זה היה הדבר, דווקא לעשות את זה, בדיוק מה שמשה אמר לפרעה שאנחנו לא רוצים לעשות, אמר כן, זה היינו צריכים לעשות, עשינו את זה בסוף, מול העיניים שלהם, ו- וככה יצאנו ממצרים. על כל פנים, מה שלענייננו, אז העם היהודי היה צריך לקחת את הכבש, במשך ארבעה ימים רצופים, להחזיק אותו בבית, ולמה? היה רבי מתיה מלך הרש אומר, מביא רש"י, לפי שהיו שטופים בעבודה זרה, אמר להם, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם עבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה. והאלשיך מביא את כל מה שאמרנו פה באמת, על זה שיש שני מצוות, על, נתן, על כן נתן להם שני מצוות, דם פסח ודם מילה. והוא כי חויבו להיות שתיהם בהכרח, כי הלא היו עובדים את הטלה כנודע. והעובד, זה אולי מתאים למה שהרמב״ם אומר, מזל טלה, והעובד עבודת גילולים, שתיים הוא צריך לתקן. א', הסיר הטומאה. ואחר כך הכניס תחת הקדושה, שהוא מעין צור מרע ועשה טוב. ומה גם בזה? כי היו עובדי עבודת גילולים והסיר עצמם מן הטומאה הוא על ידי, והסיר עצמם מן הטומאה הוא על ידי דם פסח שהוא שחיטת עשה שהיו עובדים, כמו שכתוב משכו וקחו, משכו ידיכם בעבודת גילולים וקחו לכם צאן. ואין זה מספיק, אלא שאחר גילול הטומאה צריך להיכנס תחת שעבוד אלוקי אמת, שהוא לחתום בחתומה הוא חותם ברית קודש, שזה עושים ברית מילה להיות עבד להשם וזהו והערך מתבוססת בבית דמים, דם פסח ודם המילה. וככה הם יכלו לצאת ממצרים. אז במילים אחרות, מה שקורה פה, <coughs> זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכל להוציא את היהודים ממצרים בלי זה, ודאי שהוא היה מקיים את ההבטחה שלו, אבל כדי שהגאולה תהיה יותר אה, טובה ליהודים, שהם אה, ירוויחו ממנו יותר, שהם יצאו באמת כראוי, אז הוא פשוט הכין אותם לגאולה על ידי זה שנתן להם את שתי המצוות האלו. עוד דבר אנחנו רואים, למשל, כשהקדוש ברוך הוא רצה שהם יצאו עם רכוש גדול, והיהודים אמרו, עזוב אותנו מרכוש, תוציאו אותנו כבר מהבוץ הזה, תוציאו אותנו ממצרים. וכמו שכתוב בפרשה שלנו, ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אבי על מצרים ועל פרעה ועל מצרים, אחרי כן נשלח אתכם מזה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. אז הוא אומר להם, לפני המכה האחרונה, לפני מכת בחורות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנחנו זהו, עוד מכה אחת והגאולה מגיעה. אבל, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. למה? אז הסיבה, מה שהפרשנים מביאים, כי היות ומדרש כותב, שלא יגיד אותו צדיק, אברהם, אוקיי, הוא באמת קיים את ה... עינו אותם, את הגלות הוא קיים, אבל הוא הבטיח, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ואחרי כן יחצו ברכוש גדול, וזהו לא קיים. נשמע כזה סמנטיקה, אוקיי, זה הבעיה, העיקר שהוציאו אותם מהגלות, והיהודים באמת אמרו. עזוב אותנו מהרכוש, זה לא מעניין אותנו. אלא מה, מה זה הרכוש הזה? דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שהרכוש הזה בעצם זה ניצוצות שהיו צריכים לברר במצרים. אז הוא לא רצה שהם ייצאו בלי המטרה באמת של גדולות מצרים, שזה הניצוצות שהם היו צריכים לצאת, ולכן הם היו צריכים לקחת כלכסף וכזהב, את הדברים הגשמיים ששם היו הניצוצות שהיו שייכים אליהם והם לקחו את זה איתם. כמו שיש שיחה בחלק ט"ו, כשהרב באמת אומר על זה, כוונת גדולות מצרים מהאיש שישראל יבררו, יזכחו ויקחו אליהם את ניצוצות הקדושה הנמצאים במצרים, זוהי המשמעות הפנימית של ואני נצוי את מצרים, כפי שמזמין חז"ל, עשאוה כמצודה שאין בדגן, כמצולה שאין בדגים, בני ישראל העלו את ניצוצות הקדושה של עולם התוהו שהיו בארץ מצרים. 
אז בעצם היו, זה לא שהקדוש ברוך הוא יכל, הקדוש ברוך הוא לא יכל להוציא אותם בלי זה, אבל היו כמה דברים שהיו צריכים להיות לפני הגאולה, הגאולה הייתה בדיוק בזמן שהיה צריך, זה היה בליל ט"ו בניסן. אבל לפני שהגיעה הגאולה, כמה ימים לפני זה, הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, רגע, יש כמה דברים אחרונים שאנחנו צריכים לעשות. אחד, תוציאו את הרכוש, תקחו איתכם את נצות הקדושה, שניים, אתם עצמכם, הנה לכם שתי מצוות, ובזה אתם תהיו מוכנים לגאולה, ותצאו כמו שצריך. למרות שהגאולה הגיעה מהקדוש ברוך הוא, הוא רצה שיהודים יעשו משהו כדי שיוכלו באמת להתנתק מהעבודה הזרה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. ואותו דבר אומר הרב פה בשיחה שלנו, שזה יהיה גם בגאולה העתידה בקרוב. כך גם בגאולה העתידה בקרוב, אשר כמאיץ איתך מארץ צלם ערים נפלאות, רוצה הקדוש ברוך הוא שיצאו ברכוש גדול עם כל הפירושים שבזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נצא גם כן עם כל הניצוצות ברכוש גדול, והאמת היא הרבי דיבר כמה פעמים על זה שבאמת דווקא בגלל שעכשיו הגאולה עומדת לבוא, אז הגיע הזמן שיהיה ליהודים כבר הרבה אושר כדי שיהיו ניצוצות, ושמעתי פעם גם פירוש על זה שהעולם שלנו, עם כל הצרות שיש ועם כל הקשיים, בסופו של דבר, הבן אדם הכי עני היום, חי יותר טוב מהרבה עשירים שחיו לפני אלף או יותר שנים. וזה מה שנקרא דור השפע, לא היה אף פעם כזה שפע מעולם. והסיבה היא, כדי, בגלל שאנחנו עכשיו נמצאים בסוף הגאולה, צריכים לברר את הניצוצות, אז כאילו שולחים הרבה עושר לעולם, כדי שיהודים יוכלו לברר את הניצוצות שעדיין נשארו בגלות. אז דווקא כשאנחנו נמצאים ברגעים האחרונים של הגלות, אנחנו צריכים באמת חטוף ויכול, חטוף ואשתי, לחטוף כמה שיותר ולעשות מצוות עם הדברים הגשמיים, ולברר את הניצוצות עד הגאולה האמיתית והשלמה. ומי אומר לנו את זה? אומר לנו את זה רבי מתיה בן חרש. רש"י מביא את השם הזה, כידוע שכשרש"י מביא שם של תנא או אמרה, אז זה בגלל שהשם עצמו, זה אומר לנו, זה מוסיף לנו בהסבר. מה היה מתיה בן חרש? אז אומרת הגמרא בסנהדרין, תנו רבנן, צדק צדק תרדוף, הלך אחר חכמים לישיבה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל, אחר רבי יהושע לפקיעין, אחר רבי גמליאל ליבנה, ואחר רבי עקיבא לבני ברק, אחר רבי מתיה לרומי, אחר רבי חנין לבנטדיון, נסיכני, אחר רבי יסידי ציפורי, אחר רבי יהודה במטרל לנציבין, אחר רבי יהושע לגולה, ואחר רבי לבית שערים, אחר חכמים לבית לשכת הגזית. אז בעצם כתוב שאנחנו צריכים ואיפה היה הישיבה הכי גדולה בדור של רמת המחרש? דווקא ברומי, לא בארץ ישראל. זאת אומרת, מכל העולם הגיעו ללמוד איפה? רמת המחרש זו הייתה הישיבה בעולם. כמו שהגאות מים העוניות אומר, משמע שברומי היה בית דין הגדול שאין למעלה ממנו. למה הוא עשה את הישיבה שלו ברומא? ופה בשיחה הוא נהג תמיד לנחם את תלמידיו על הימוצאם ברומי באומרו שהגאולה תלויה בכך שיקיימו ישיבה דווקא במצב של רומי למצוא יהודי שבמצב כזה ולהופכו מרומי ליושב בישיבה למטרה זו נמצאת ישיבתו, ישיבתו ברומי מקום הגלות כדי לעזור ליהודים אלו ועל ידי כך להביא את הגאולה ברומי היו היהודים הלא מה שנקרא בשפה שלנו לא דתיים לא שומרי תורה ומצוות רומי זו הייתה עיר, עיר הבירה, ושם היו הולכים אנשי עסקים. היו, הייתה קהילה מאוד גדולה ברומי של יהודים, אבל לאו דווקא שומרים תורה ומצוות. אז הוא הלך והקים ישיבה דווקא ברומי, למה? כדי שיוכלו שם להשפיע על כל היהודים, ולפחות שיקיימו מצווה אחת. ממש כמו אה, שהיום, שהרבי שלח את השלוחים לכל העולם, רבי מתי מחרש עשה את אותו דבר ברומי עצמה. והוא חשב בזה, שיכול להיות שדבר ש... אולי קצת הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה לפני הגאולה, 
ממש לדאוג שכל יהודי יקיים מצווה אחת. אז מה זה אומר לנו? שאנחנו צריכים לדאוג שכל יהודי, כל יהודייה, כל יהודי יניח תפילין וכל יהודייה תדליק נרות שבת, ובזה עצמו אנחנו נקרב את הגאולה, וודאי וודאי אנחנו נבוא מוכנים יותר לגאולה, ונדאג שכל יהודי יבוא מוכן, ויהודייה יבואו, כל היהודים יבואו מוכנים יותר לגאולה האמיתית והשלמה. כמו שמסיים פה בשיחה, אילו צריך היה רק לצאת מן הגלות, היה דבר יכול להיעשות מזמן, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאף יהודי לא יצא מהגלות במצב של ערום וריאל, שכולם יהיו מצוות וזכויות. אנחנו לא רוצים שהיהודים יהיו ערומים, שכל יהודי יהיה לו מצווה, לפחות מצווה אחת. ולכן הייתה ישיבתו ברומי, כדי ששם יחפשו יהודים השרויים במצב של ערום ועריה, וייתנו להם מצווה אחת, שתי מצוות, וכן הלאה להתעסק בהם. שהרי בגאולה מגלות הזו האחרונה, לא יישאר אפילו יהודי אחד בגלות, ולכן צריך לחפש כל יהודי בכל מקום, ולדאוג שתהיה לו בידו לפחות מצווה אחת, שלא יהיה ערום, כי בכך תלויה גאולת כלל ישראל. ועל ידי הליכה בדרך זו יגרום הדבר ומיד שיגאלו במהרה בימינו ממש. ובאמת, זו הייתה דרכו של הרבה, כמה שיותר, כל מצווה חשובה וכל יום זה חשוב. <coughs> ונסיים בסיפור שמספר רבי ציין ריידר, שהיה בשנת 75, הוא נסע לדטרויט לכמה פגישות עסקיות, והגיע למישהו, ארגן איזה כמו ערב חב"ד כזה, בקיצור כמה אנשים שם, ואחד התחיל לאתגר אותו כל הזמן תפילין, מי אמר שהתפילין צריכים להיות מרובעות ולא עגולות וכולי. הוא אמר, כן, אני רואה שיש לך איזשהו משהו מיוחד לתפילין, הוא אומר, כן, כבר 20 שנה נחתי, אז הוא אומר, אוקיי, לילה, אז הוא אמר לו ככה, אני עכשיו, אתה מכוחה מוניחים לישון, אני הולך לעבודה, יש לי מאפייה, אנחנו עובדים במשך כל הלילה, אנחנו עופים, אם אתה רוצה שנניח תפילין, אתה יכול לבוא למאפייה שלי ב-6.30 בבוקר, ואז יש לי הפסקה ואני יכול לנהל תפילין. אז אוקיי, יום רביעי בבוקר, מחרת, מספר רוויידר, ואני התייצבתי במאפייה עם זוג תפילין, סידור כיפה, והוא הניח תפילין. הוא ידע בדיוק מה לעשות, אז אמרתי לו, אוקיי, נראה שאתה יודע איך לנהל תפילין, למה הייתי מניח כל יום. <coughs> אז אמרתי לו, אוקיי, אני חוזר לאנגליה דרך ניו יורק, הוא היה אנגלי, אני צריך להיות פה בדטרויט עוד שישה שבועות, אני אביא לך זוג תפילין. באותו ערב הוא טס לניו יורק, והוא היה אה, אצל הרבה, וביום חמישי בבוקר הוא התפלל אצל הרבה, הוא התפלל עם הרבה, הוא הכניס פתק, הוא כתב כל מה שהיה, והוא כתב לרבה שהוא אמור לחזור ביום חמישי באותו יום ללונדון. והשבת תהיה מיוחדת, הוא היה נוסע הרבה, ואז כולם יהיו, כל המשפחה תהיה בלונדון, גם הבת שלו ובעלה ושלושת הילדים, ועוד בת שהגיעה מניו יורק, בקיצור, והבן שלו ש... <coughs> שגם היה בישיבה ויהיה בארץ, בקיצור, זה היה שבת שהראשונה שכל המשפחה, כל הנכדים יהיו אחת בשבת. ואחרי התפילה הוא חזר, נסע למנתנו והוא רצה, ל... הוא הגיע לרבל למינכה. כשהוא הגיע למינכה, אז המזכיר אומר שהרבל כבר ענה. והרבה כתב לו, האם אתה חושב שזה נכון שיהודי שהניח תפילין אתמול בפעם הראשונה אחרי 20 שנה יחכה עוד שישה שבועות כדי שאתה תקנה לו זוג תפילין כדי שיכול לבצע שוב את המצווה? אתה צריך לקנות את התפילין היום, ואם תוכל לסדר שהם יגיעו אליו בדטרויט בזמן שהוא יוכל להניח אותם היום, בסדר, ואם לא אתה צריך לחזור אישית לדטרויט היום לתפילין כדי שהוא יספיק להניח אותם בזמן. ואתה צריך לעשות זה גם אם זה אומר שלא תהיה במשפחה שלך בשבת. והרבה הוסיף שאם היהודי הזה יראה כמה זה חשוב לך שהוא לא אפילו יום אחד של הנחת תפילין, תהיה למצווה הזו חשיבות מיוחדת בעיניו. זאת אומרת, זה היה לא פשוט, <coughs> לא היה לי כמעט כסף, הוא מספר ויידר, אז זה היה פיקוח למטבע זר באנגליה, לא היה לו בשביל לקנות כרטיס טיסה נוסף, עוד זוג תפילין בקראון הייטס גם כן, ולגן שלם. בסוף בסוף הלך, מצא זוג תפילין אחד באיזה חנות בקינגסטון אביניו, זוג אחרון שהיה, שלם להם בצ'ק. ואז הוא טיפן, סידר איכשהו עם חברת תעופה אמריקן אלן, שהיו מוכנים 
להעביר אותם, ומישהו יבוא לאסוף אותם מזה תעופה, וככה עשו. והוא חזר ללונדון באמת, והוא הודיע לרבי שהכל בוצע, והתפילים בדרך אליו, ואחרי כמה חודשים הוא פגש את אותו אדם, כשהוא חזר לטורנטו עוד פעם, הוא שאל אותו איך הולך עם התפילים, הוא אמר שהוא לא החמיץ אפילו יום אחד, ואפילו יום אחד הוא היה תקוע בשלג, הוא הניח תפילים לפני שקיעת השמש, הוא אמר לו, רק בגלל כל הטרחה שטרחת כדי לוודא שאני מקבל תפילין מיד למחרת אותו יום שבו הנחנו תפילין יחד, אז התפילין האלו מאוד מאוד חשובים לי. וממש כמעט כמו שהרבא כתב לו, וככה אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אחריות גדולה, שאנחנו מראים ליהודים אחרים, זה לא רק שאנחנו, דבר שאנחנו עושים להם טובה, שהם יהיו באמת יותר מוכנים לגאולה, גם אם עושים מצווה אחת, אבל גם אם אנחנו, כשאנחנו יוצאים מגדרנו לעזור ליהודים, אז זה גם יותר משפיע עליהם, וככה באמת נוכל לקיים את רצון הבורא ולמלא את שליחותנו, לדאוג שכל יהודי יקיים. מצוות, מצווה אחת כל פעם, עוד פעם ועוד פעם, ועד שנזכה לגאולה מצווה שלמה.